0: Polskie Stronnictwo ludowe trzecia droga. Dzień dobry. Dzień dobry się. Marek Borowski, senator koalicji obywatelskiej. Dzień Witam. dobry. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, minister cyfryzacji. Dzień, dzień dobry, dobry
1: Panie, dzień dobry Państwu.
0: Krzysztof Kwiatkowski, senator Niezależny. Witam wszystkich. I Anna wiosku, Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Chciałam porozmawiać z Państwem chwilę na temat powołania rządu. Prezydent rozpoczyna w przyszłym tygodniu konsultacje z szefami ugrupowań parlamentarnych i można domniemywać z wypowiedzi y, polityków obozu rządu a także ministrów kancelarii prezydenckiej, że prezydent zamierza powierzyć misję tworzenia rządu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Mateuszowi Morawieckiemu, ponieważ to ten komitet zdobył najwięcej y, głosów. I chciałam y, prosić państwa o krótkie y, podsumowanie, czy prognozy, co się wydarzy w tej sprawie. I moje pytanie do pana ministra Janusza Cieszyńskiego, czy, y, żeby już sprawę uporządkować, czy spodziewa się pan, że Mateusz y, Morawiecki Otrzyma tę misję i jaki ma plan?
1: To jest wyłączna prerogatywa Pana Prezydenta i to byłoby bardzo nieeleganckie, gdybym ja tutaj jakieś przewidywania formułował. Myślę, że tutaj najlepiej zapytać Pana Prezydenta albo kogoś z jego współpracowników i z tego, co słuchałem wywiadu z Panem Marcinem Mastalerkiem, doradcą, a jak rozumiem też w niedługiej przyszłości ministrem w kancelarii Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Pan Prezydent ma plan najpierw odbyć konsultacje z przedstawicielami środowisk politycznych, no i Oh, my God po tych konsultacjach podnieść decyzję.
0: Ja chciałam tylko uzupełnić, że pani minister Paprocka z Kancelarii Prezydenta mówiła, że tradycją jest, że prezydent desygnuje na premiera partii na premiera osobę z partii, która otrzymała najlepszy wynik w wyborach, ale z drugiej strony, o dziwo, na stronach Kancelarii Prezydenta nadal wisi taka informacja w myśl artykułu 154 Konstytucji. Prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów i jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Desygnowany prezes Rady Ministrów proponuje prezydentowi skład Rady Ministrów. To która opcja, Pana zdaniem? Jeszcze ostatnie zdanie, Pan minister Cieszyński. Która opcja jest lepsza? To, co wisi na stronie prezydenta, czy to, co mówi Pani minister Paprocka?
1: Myślę, że najlepsza jest taka decyzja, jaką ostatecznie podejmie Pan prezydent Andrzej Duda. Myślę, że pokazał przez ten cały czas, kiedy jest prezydentem, że jest prezydentem polskich spraw i podejmuje dobre decyzje dla Polski i dla Polaków. No i Senator
0: tym, Marek Borowski.
1: Traktuję wypowiedź pana ministra
2: Cieszyńskiego jako autorytatywną. Jeżeli pan prezydent jest prezydentem polskich spraw, no to ma tylko jeden wybór właściwie. Oczywiście po deklaracji, która zapewne nastąpi, bo jest taka zapowiedź, deklaracji liderów, że, znaczy wystąpią wspólnie po prostu i powiedzą jasno, że stanowią większość i ta większość ma kandydata na premiera i z tym idą do prezydenta, chociaż każdy osobno bo prezydent tak sobie zażyczył więc jeżeli taka deklaracja padnie publicznie i będzie wiadomo, gdzie jest większość i za kim jest większość no to jeśli prezydent jest prezydentem polskich spraw, jak to pan minister Cieszyński był uprzejmy powiedzieć, no to ma tylko jeden wybór oczywiście i jakakolwiek inna decyzja, czyli wręczanie tej, tego dokumentu, tej misji, przyznawanie tej misji nie wiem, Mateuszowi Morawieckiemu czy komukolwiek innemu spisu, będzie oznaczało przeciąganie tej sprawy.
0: I tu mam pytanie do Pana. Panie senatorze, ponieważ brał Pan udział w pracach nad obecną konstytucją, bo usłyszałam taką opinię, moim zdaniem jest to niemożliwe, ale chciałam Pana zapytać o to, że obóz rządzący jest podejrzewany o to, że będzie chciał przeciągnąć całą procedurę powoływania rządu, po to, żeby opóźnić uchwalenie, czy też zakończenie prac parlamentarnych nad projektem budżetu, a jeżeli prezydent nie otrzyma budżetu do podpisania, to ma prawo rozwiązać Sejm.
2: Ja ja myślę, że jeśli, a niestety wiele na to wskazuje, jeśli obóz obecnie rządzący chce przedłużenia swojego trwania, to myślę, że mniej z powodu budżetu, dlatego, że z budżetem ta większość da sobie radę. Czyli mo- nie
0: przewiduje pan i, takiej i sytuacji, so- żeby nie, zdąży, nie żeby ta ekipa nie zdążyła w absolutnie. ciągu czterech miesięcy?
2: Z budżetem da sobie radę. Tutaj jest bardzo prosty wariant, to znaczy można wprowadzić do tego budżetu na początku jakieś tylko zasadnicze poprawki, szybko uzgodnione i bardzo szybko go przyjąć po prostu, natomiast później go nowelizować. Więc tego bym się nie obawiał. Także przeciąganie tego jest raczej z czym innym związane. To znaczy z tym, żeby, no jak to się popularnie mówi, uporządkować różne, uporządkować w cudzysłowie oczywiście, różnego rodzaju szuflady, wydać jeszcze pieniądze. Wiemy o tym, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości, który aktualnie wydaje ciężkie miliony co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, gdzie się zawiera nowe umowy i szykuje, i szykuje duże odprawy i tak dalej. Na co ja jest potrzebny ten czas?
0: Chciałam zapytać też Państwa, co może się pojawić w tym oświadczeniu wspólnym opozycji? Chciałam, żebyśmy chwilę o tym także porozmawiali. Moje pytanie do Pana posła Pawła Bejdy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo czytamy w mediach, że o ile jest jasne, że kandydatem na premiera może być Donald Tusk, to i istnieje spór co do tego, kto będzie pełnił funkcję Marszałka Sejmu. Przypomnijmy słuchaczom, że to jest funkcja niezwykle ważna. Marszałek Sejmu ma dość szerokie kompetencje. Dlatego jest istotne rzeczywiście, kto kto to stanowisko obejmie. Panie pośle, czy tak jest, jest, że tutaj jest różnica zdań między Koalicją Obywatelską a trzecią drogą?
3: Jedno jest pewne. Pewne jest to, że będziemy tworzyć rząd, który będzie składał się z polityków trzeciej drogi lewicy koalicji obywatelskiej. I to jest pewne. I z takim przesłaniem wystąpią na początku tygodnia, na początku przyszłego tygodnia y, liderzy tych ugrupowań. I z takim... Ale czy
0: ogłoszą też, kto jest kandydatem na premierę i kto jest kandydatem to już na naszą sejmu? To, panie
3: redaktor. Naprawdę zostawmy to naszym liderom. Y, nie będziemy odbierać im tego tej przyjemności ogłoszenia pewnych faktów, co oni głoszą i w jaki sposób i kiedy na pewno na początku przyszłego tygodnia. I ja myślę, że proszę mi wierzyć, że te sprawy wszystkie się poukładają. Ja chcę przeciąć absolutnie wszelkiego rodzaju spekulacje, szczególnie tworzone w tych jeszcze mediach tak zwanych publicznych, że tutaj ktoś próbuje dogadywać się z posłami trzeciej drogi, mam na myśli oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Absolutnie tego nie ma.
0: Ale czy gdyby Mateusz Morawiecki zaprosił Władysława kośniaka Kamyszana na rozmowę, to prezes PSL odrzuci taką propozycję? W ogóle nie przyjdzie na taką Ale rozmowę? Ale to
3: nie ma absolutnie, panie redaktor, celu takiej rozmowy i nie ma potrzeby takiej rozmowy. No po co rozmawiać? Jeżeli tak jak powiedziałem, już jesteśmy domówieni, pewnie jakieś tam drobne jeszcze szczegóły są po to, żeby liderzy Ale rozumiem, że uzgodni
0: kto będzie masz w kim Sejmu ostatecznych nie
3: ma? Tego nie wiem, dlatego, że nie uczestniczę w tych rozmowach na samym szczycie. Natomiast ja mam ogromne zaufanie do naszych liderów. No. Ale Mówi uważa liderów pan, że to stanowisko drogi.
0: powinno przypaść trzeciej drodze?
3: To jak będzie, panie redaktor. I na pewno nie pokłócimy się o to. Proszę mi wierzyć. Dlatego, że Polacy oczekują przede wszystkim tego, Mówię oczywiście o naszych wyborcach Żeby nie było rządu Prawa i Sprawiedliwości Mało tego Wszyscy Polacy oczekują tego Żeby już wreszcie był spokój i zgoda Więc ja tutaj zapewniam Że ten spokój i zgoda będzie A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości Też będą ogarnięci I też będą zaopiekowani
0: To powtarzam pytanie Co może się znaleźć w tym oświadczeniu Jak ono będzie wyglądać Anna Maria Żukowska?
4: No na wstępie jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ca, cała ta próba przeciągania agonii rządu Prawa i Sprawiedliwości byłaby niepoważna mocno, no bo premier Morawiecki przegrałby głosowanie, ośmieszyłby się jeszcze na koniec i to nie ma żadnego sensu. Oczywiście prezydent ma możliwość wyboru wskazania kandydata, niekoniecznie z największego ugrupowania, bo przecież był rząd i, i Waldemara Pawlaka, i Marka Belki, ale co I to za olszewskiego. Olszewskiego. Tak, ale co hmm. do zasady chodzi o to, żeby, znaczy, jeżeli jeżeli jest się prezydentem kraju, to powinno się stać na straży stabilności funkcjonowania państwa, a tę stabilność daje większość rządząca. Więc ugrupowania, które spośród ze swojego łona wybiorą, wskażą kandydata na premiera, to już jest ich sprawa, kogo wskażą, powinny mieć tę misję tworzenia rządu powierzoną, no bo to jest gwarant tego, że to będzie stabilna większość parlamentarna. Ja uważam, że to powinien być pan premier Donald Tusk, nie mam co do tego wątpliwości, bo jest, chyba, jest przeważnie, y, y, że właśnie Partia Razem właśnie 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 Partia razem właśnie 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 właśnie
0: właśnie 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 właśnie
4: mają swoje organy statutowe, jak każda ugrupowanie, więc ja to rozumiem. Nie przewiduję, mówiąc szczerze, takiej sytuacji, żeby razem nie poparło wspólnego kandydata na premiera, to by oznaczało raczej podział, raczej bycie poza, bycie na marginesie polityki. No, siedmiu posłów nie może złożyć nawet projektu ustawy, więc wydaje się, że, że do tego nie dojdzie, bo to by było po prostu tak absurdalne i głupie, że... i też nie, nie tego oczekują wyborczyni i wyborcy, a to jest jednak bardzo silny mandat te, te 8-6 miliona wspólnych wyborców opozycji i dotychczasowej pozycji demokratycznej. Stawianie o konie nie byłoby po prostu rozsądne, ale nie przewiduje takiej sytuacji. Myślę, że wszystko się dobrze poukłada i że jeżeli pani redaktor pyta, jaki będzie komunikat, to myślę, że przynajmniej ten komunikat dotyczący kandydata na premiera będzie już wspólnie ogłoszony. Senator Krzysztof Kwiatkowski,
0: co mogłoby się znaleźć w oświadczeniu wspólnym liderów opozycji?
5: Te rzeczy, które już wiemy, no wiemy, że opozycja wspólnie chce utworzyć że bo ma stabilną większość w Sejmie i miażdżącą większość w Senacie. Wiemy też o tym, że mamy akceptację trzech podmiotów tworzących środowisko opozycji demokratycznej, czyli Komitetów Koalicji Obywatelskiej. No to rzecz oczywista, tam mamy uchwałę Zarządu Krajowego Partii, ale i trzeciej drogi i lewicy w postaci deklaracji, deklaracji liderów co do poparcia kandydatury Donalda Tuska. To jest o tyle istotne, że my oczywiście jeszcze bezpośrednio po wyborach. Nie spodziewaliśmy się, że trochę będziemy dyskutować o oczywistych oczywistościach, jak mówił klasyk, bo artykuł 154 Konstytucji mówi, że prezydent desygnuje kandydata na mnie premiera i tu nie ma w Konstytucji zapisu, że desygnuje kandydata na premiera największego klubu, tylko desygnuje kandydata na premiera, który ma uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Informuję, że wotum zaufania w Sejmie uzyskuje się 231 głosami. Ale dlaczego Pana Klub ma 190 prezydent? parę, więc absolutnie tego wymogu nie spełnia. Trzy kluby, które zadeklarowały chęć współpracy mają 248, głos- 248 posłów, jeżeli to środowisko polityczne. Chodzi mi o PiS. Przez 8 lat cały czas mówi o głos suwerena jest najważniejszy. To głos suwerena zdecydował. Ponad milion głosów więcej na partii opozycji demokratycznej. to jedno sygnał, czego oczekuje suweren i ostatnia rzecz, bardzo ciekawe badanie trzy yy, czwarte Polaków, około 75% powiedziało tak, to opozycja powinna tworzyć A Pana rząd. Pana zdaniem
0: zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu po 11 listopada to jest zbyt późno? Prezydent, to świadczy o tym, że prezydent przeciąga tę procedurę?
5: Tak jest zbyt późno, my czekamy na pieniądze europejskie, czas zakończyć ten jałowy głupi, niepotrzebny, idiotyczny spór, który jest efektem między innymi kłótni między premierem Morawie ma swoim ministrem zbigniewem ziobro. Mamy przygotowane wszystkie ustawy. Sejm I Senat powinny zebrać się jak najszybciej, przyjąć ustawy i zakończyć ten spór, bo my chcemy korzystać jak najszybciej z funduszy europejskich. Przypominam, e, wchodzimy w fazę dramatycznego spadku wzrostu gospodarczego i pieniądze na inwestycje, które to są w KPO, bardzo by nam mówić. się przydały. E,
0: jeszcze tylko pytanie do pana ministra Cieszyńskiego, bo tutaj są zarzuty właśnie, e, że przeciąganie tej procedury. mówiło o tym pan senator Borowski jest związane z tym, że Prawo i Sprawiedliwość albo niszczy jakieś dokumenty, żeby uniknąć odpowiedzialności, albo też jeszcze chce rozdać pieniądze. Fundusz Sprawiedliwości ogłosił konkurs na 15 milionów złotych. Widziałam też taki wpis Janusza Piechocińskiego, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 13 października zakwalifikowała do dofinansowania kwotą 28 milionów złotych TT Plast spod Krakowa, która zajmuje się produkcją rur. To jest taka spółka, z którą kiedyś, jak rozumiem, był związany Daniel Obaj, taki tam, no tak, też mógł y-y. pracować. Jak pan odpowie na te zarzuty,
1: panie y-y. ministrze? Y-y, tutaj w międzyczasie sprawdziłem, ile pan prezydent Bronisław Komorowski czekał z powoływaniem rządu, no więc okazuje się, szanowni państwo, że dokładnie tyle samo. I wydaje mi się, że tutaj takie próby odbierania panu prezydentowi jego prerogatyw są po prostu nie na miejscu. To jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o to sprawy. Ale tyle
0: samo, to znaczy ile, bo rząd Beaty Szydło powstał po 24 dniach. No zobaczymy, po ilu dniach ten a
1: a, A drugi rząd Donalda Tuska, tutaj sprawdziłem, po 30.
0: I tak, spodziewa że, się pan, że po 30 y... dniach powstanie nawet. Ja nie było tak? no, zmiany
1: no, a, yy, no, ale inne zmiany były, chyba pan pamięta w rządzie. Yy, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o decyzję pana prezydenta, to jest wyłączna prerogatywa pana prezydenta i naprawdę byłoby bardzo nieelegancko z mojej strony, żeby miała tutaj jakolwiek. Rozumiem, ale
0: chodzi mi o te y, zarzuty, że w tej chwili rozdajecie pieniądze sobie nawzajem, yy, p- ostatnim ja mogę... rzutem na taśmę.
1: O, o, o tych pieniądzach, o tych pieniądzach nic nie. Nie wiem, więc trudno mi się wypowiedzieć. Myślę, że wszystko jest y, wydawane zgodnie z przepisami. Natomiast jedna podstawowa rzecz, bo tutaj wiele osób y, tam wrzuca y, cytat z filmu Psy, y, coś tam o paleniu dokumentów. No, y, szanowni Państwo, każdy, kto wie, jak funkcjonuje Urząd Centralny, wie, że jest elektroniczny obieg dokumentów. Wszystko jest w systemie informatycznym, także no, y, mówienie o, o paleniu czegokolwiek jest po prostu absurdem i, i jakby oznacza, że... Rozumiem, ale to jest... panie ministrze, bo
0: ta, ta obawa może wynikać z tego, że na przykład Michał Dworczyk używał prywatnej skrzynki mailowej po to właśnie, żeby oświć informacji On, nie z... szedł oficjalną a sko, drogą. A, a to
1: Michał Dworczyk pani coś takiego powiedział?
0: No nie, to raczej wiemy i wiele osób potwierdziło a autentyczność osób tych potwierdza. maili, ale, tak, między nimi minister ale pani, Sasi. Ale pani,
1: ale, pani, ale pani wskazuje tutaj y, motywację. Nie, nie, chodzi mi o nie, ale, to, że była taka bardzo, ale... próba
0: załatwienia pewnych spraw poza obiegiem oficjalnym.
1: Szanowna Pani redaktor, Pani tutaj imputuje motywację i ani Pan Minister Michał Dworczyk, ani nikt inny jak rozumiem tych motywacji nie twierdził, także no, Pani oczywiście ma prawo do swojej opinii, natomiast mówienie, traktowanie tego jako faktu to jest... Nie, tak rozumiem, zwracam tylko
0: uwagę, że minister używał skrzynki prywatnej, a nie oficjalnej tej, którą powinien mieć w kprm do załatwiania spraw służbowych, tylko o to mi chodziło, ale okej, okay, zostajemy ja, nie, nie, tutaj przy jakby, swoim ja, zdaniu, to od, chyba nie tak ulega wątpliwości od, od dwóch, ten fakt. Od
1: dwóch, od dwóch lat yy, mówimy w tej sprawie dokładnie to samo. Yy, jesteśmy przeciwni byciu wciąganym w rozporządzenie. Yy, rosyjską dezinformację. To jest operacja rosyjskiego i białoruskiego wywiadu wojskowego. zostało potwierdzone przez kraje Unii Europejskiej w zgodnym oświadczeniu i przez ekspertów od cyberbezpieczeństwa z firm międzynarodowych. Także to nie ulega żadnej kwestii. I naprawdę uważam, że wykorzystanie Ale to może byłoby do... lepiej,
0: żeby przeciwdziałać tym wpływom i po prostu korespondencję prowadzić z oficjalnej skrzynki yy... zabezpieczonej przez służby specjalne. Na pewno to może tam, tam, jest wyjście. Na pewno,
1: na pewno, na pewno tamta sytuacja... Yy, doprowadziła do tego, że zostały istotnie zmodyfikowane procedury i podniesiony poziom bezpieczeństwa. Zresztą tutaj wszyscy obecni parlamentarzyści mieli możliwość skorzystania z szkoleń, które prowadzili eksperci właśnie po to, żeby takie sytuacje się nie powtarzały.
0: Mam do Państwa prośbę, żeby akurat na to pytanie odpowiedzieli Państwo jednym zdaniem, a potem byśmy ten temat potraktowali bardziej szczegółowo. Chodzi mi o jedną rzecz, a mianowicie O ustawę ratunkową. Jest to projekt Lewicy zmian w kodeksie karnym, które zakładają depenalizację aborcji. Innymi słowy, chodzi o to, że o ile ustawa antyaborcyjna to jest osobny akt prawny, to tutaj chodzi mi tylko o zmiany w kodeksie karnym, które by zakładały, że za wykonanie aborcji nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. I moje krótkie pytanie jest takie, czy państwo głosując taką ustawę by poparli. Senator Borowski.
2: Każda ustawa i każde rozwiązanie, które by ratowało kobiety i no z- zmniejszało to tą penalizację jest absolutnie do przyjęcia. W związku z tym, I... jeżeli taka ustawa by się pojawiła, to oczywiście tak.
5: Senator, absolutnie tak. Nie zapominamy takich przykładów jak pani Izabela z pszczyny. W państwie polskim dochodzi do sytuacji śmierci kobiet z uwagi na to, że rozumiemy, że Zaraz, obecnych będziemy przepisów za...
0: zaraz wrócimy do kwestii ustawy antyaborcyjnej. Anna Maria Żukowska chyba nie ma wątpliwości. Że Myślę, że nie ma wątpliwości. Poparła. Mam
4: nadzieję, że ta większość w parlamencie się po prostu znajdzie, że też wiemy, jakie są badania opinii społecznej, też ten mandat wyborczy nasz zakłada... jest dłużej. Pani, że to i... będzie
0: jedna z pierwszych ustaw, która mogłaby być przyjęta. Nie wiem, czy będzie jedna z pierwszych,
4: ale na pewno jest to ustawa ważna, ustawa, której oczekują y, głównie kobiety, ale przecież kobiety mają też swoich partnerów. Ja, Myślę, to pyta... że się tak,
2: ja to jeszcze tylko coś dodam, bo ona <śmiech> będzie miała raczej charakter symboliczny, jak zdaje się wszelkie inne ustawy w tej dziedzinie, ponieważ prezydent uda prawdopodobnie to zawetuje albo wyśle do tak zwanego Trybunału, czy one nie wejdą w życie, dlatego trzeba się będzie i tak zastanowić nad tym, jakie za działania. Za chwilę o tym no, porozmawiamy. Jak, jak, Chodzi mi tylko na razie o tę ustawę. Chodzi
0: mi na razie mhm. o, tylko o tę ustawę, bo mam pytanie do pana posła Bejdy. Czy pan zagłosuje za taką ustawę, która depenalizuje aborcję?
3: zagłosuję za każdą ustawę, za każdą ustawą, która będzie ratowała e, kobiety przed pójściem do więzienia. Mało tego, nie być. No tutaj mogą... chodzi o
0: lekarzy przede wszystkim. Tak. No nie tylko, I bo za pomocą w właśnie o to chodzi.
3: I nie może tak być, że lekarz, który też Czyli dokona Nie pan zagłosuje, aborcji? ale tak.
0: pytanie, czy cały klub trzeciej drogi ja by myślę, zagłosował za taką ustawą? Ja,
3: ja wypowiadam się za siebie. Nie ma u nas dyscypliny światopoglądowej. Tak. E, myślę, że to jest... Myślę, że tak, dlatego, że <ślam> Tutaj nie może tak być, że kobieta jest karana, czy lekarz jest karany, którzy dokonają aborcji, bo aborcja w życiu kobiety jest czymś, co, co, co jest ostatecznością. To jest też tragedia nie dla każdej z pań, która, która dokonuje czegoś takiego. Ale nie można Zakłada penalizować pan raczej że rzeczy. To są
0: jakby dwie osobne kwestie. Ustawa antyaborcyjna i ta ustawa ratunkowa i spodziewa się pan, że większość klubu powinna tę ustawę Tak, to są dwie oddzielne poprzeć. rzeczy i
3: myślę, że mhm. akurat tutaj, w tym przypadku, nie będzie żadnych wątpliwości. To
0: są pytanie do pana ministra Cieszyńskiego. Czy pan by zagłosował za tą ustawą depenalizującą no, aborcję? Mówienie o
3: jakichkolwiek ustawach, jeżeli się ich
1: nie widzi, ale ale to jak się zapoznam to będę mógł się wypowiedzieć natomiast ja jestem zwolennikiem tego co zwykło się w Polsce nazywać kompromisem aborcyjnym, uważam, że tak to powinno wyglądać i obawiam się, że będą teraz próby doprowadzenia do sytuacji w której to będzie szło w zupełnie inną stronę i zobaczymy. No. Ale
0: czyli nie, nie odpowie pan na pytanie, czy pan zagłosuje za tym, żeby szanowny aborcja Panie w ogóle redaktor. nie była y, karna? To jest redaktor. osobna Trudno ustawa, mi... tylko kodeks karny.
1: Trudno mi jest powiedzieć, co dokładnie jest w tej ustawie i w związku z tym nie będę się wypowiadał na ten szanowny temat, Panu bo powiedzieć. biorę odpowiedzialność za, za słowo. No.
0: Panie mistrze, to jest dosyć proste. Chodzi Słucham? o to, że ktoś, kto dokona aborcji, a do nie idzie do więzienia. To jest ale, bardzo proste pytanie.
1: Szanowna Pani Redaktor, ale w... wydaje mi się, że jak we wszystkich sprawach tego typu okoliczności mają znaczenie i w związku z tym bardzo trudno bez y, zobaczenia konkretnego przepisu, które, jak pani z pewnością wie, w prawie karnym mają szczególne znaczenie co do Ale tej Ale mogę konstrukcji? tylko sk-
4: krótko zrekapitulować. Mhm. To znaczy, że albo przerwanie ciąży jest co do zasady przestępstwem, natomiast depenalizacja polega na tym, że nie ma za nie tak naprawdę kary. Jest kara, y, y, nie ma kary więzienia, jest kara grzywny, natomiast y, nie popełnia przestępstwa ten, kto do 12 tygodnia ciąży przerywa Ale
1: to, czyli tu właśnie się a, czyli, czyli jest, czyli, jest przepraszam mamy bardzo, ale, nie przepraszam jest to dekryminalizacja, jest to depenalizacja,
4: podobne rozwiązanie jest państwo, w Niemczech.
1: Ale szanowni państwo, ale właśnie tu no, właśnie się okazuje, że to już Panie chodzi Chciński. do 12 no. tygodnia. No, ja dlatego chciałbym się zapoznać ze szczegółami, nim się będę na ten temat wypowiadał. No, to chyba jest coś, czego państwo by oczekiwali, że jeżeli się nie zna szczegółów, a jak się okazuje, one się tutaj na bieżąco pojawiają, to się na jakiś temat nie wypowiada. Jest to, to Pani, normalne. Panie rektor, ale to nie jest
2: źle.
0: Senator Borowski. To
2: nie jest źle. No, pan minister nie powiedział, że to że nie, ja że do będzie przeciw, także... Ja, to, to, pana, może pan, pana,
0: to może
1: pan źle... Ja, śled... ja, ja, ja proszę pana powiedziałem, że y, nie będę się wypowiadał na tematy, na których nie mam pełnej wiedzy, szczególnie tak wrażliwe Ale, tematy, jak... Panie publica, senatorze, to, to pan nie... może
0: za wcześnie prognozował, że prezydent zawetuje tę ustawę, bo
5: może rozmówcy? nie. Ja żałuję, że pan Cieszyński nie był e, posłem w tamtej kadencji, kiedy posłowie PiSu wyrzucili tak zwany e, kompromis aborcyjny, który teraz broni pan minister wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, ale, okazuje się, że w piśie jest wielu przeciwników tego, co robił PiS w przecież, poprzedniej kadencji. Ale Warto to zauważyć, pan pochwalić pana ministra, żałować, że go pan... nie było w tamtej kadencji, bo My nie, myślę... nie byłoby radykalnego doskonale, drakońskiego wyroku doskonale Trybunału doskonale Konstytucyjnego.
1: Pan wie, doskonale pan wie, że w Prawie i Sprawiedliwości jest wiele osób, które mają różne poglądy na ten temat. My do
5: tej pory się nie ujawniali. To nie niestety.
1: jest prawda. To, to nie jest prawda. No, Nawet pan premier Mateusz Morawiecki się w tej sprawie wypowiedział dokładnie, mówiąc to samo, co ja przed chwilą, że jest zwolennikiem tak zwanego kompromisu aborcyjnego i także proszę naprawdę tutaj że na nie robić polityki, bo to, to jest bardzo poważny
5: temat.
0: To wydaje się, wydaje się że jest... Tej jeżeli sprawy. państwo się ze mną nie zgodzą, to oczywiście proszę to zaznaczyć, ale wydaje mi się, że kwestia przywrócenia poprzedniego stanu prawnego, zwanego tak zwanym, znaczy tak zwany był to kompromis, jest możliwa, bo y, po prostu zostanie przyjęta uchwała Sejmu, że ta, ten werdykt Trybunału Julii był nieważny ze względu na orzekanie sędziów dublerów i to wydaje się dość prawdopodobne, ale chciałam Państwa zapytać, bo wiem, że, była tu, że był tu spór także z udziałem Pani Poseł Żukowskiej czy sprawa liberalizacji ustawy antyaborcyjnej znajdzie się w umowie koalicyjnej. No i co tak naprawdę w tej sprawie już poza tą ustawą depenalizacyjną można zrobić, biorąc pod uwagę właśnie weto, możliwe weto prezydenta i jednocześnie też zaskarżenie takiej ustawy liberalnej do Trybunału. Co tak naprawdę w tej sprawie może się wydarzyć? Pan poseł Bejda, bo rozumiem, że PSL nie chce wpisywać tego do, do umowy koalicyjnej.
3: No i przede wszystkim trzeba powrócić do tego kompromisu aborcyjnego i my w kampanii wyborczej wyraźnie o tym mówiliśmy. Absolutnie trzeba przywrócić coś, co było uzgodnione dużo, dużo, dużo wcześniej i po prostu to prawo było skuteczne i to prawo działało. Natomiast my uważamy, że sprawy światopoglądowe nie powinny być wpisane w porozumienie, które będzie partii politycznych, które, które będą tworzyły rząd. Uważamy, że to są sprawy światopoglądowe. Tak jak powiedziałem Jest, wcześniej, tak, panie redaktorze, wiadomo było, że My nie mamy, droga, dyscypliny. My nie tak, mamy nie dyscypliny. Nigdy dyscypliny, nigdy nie mieliśmy dyscypliny. Ale ja chciałam dyscypliny. pana
0: zapytać ponownie, czy pańskim zdaniem wkluc- lubie trzeciej drogi y, przeważają osoby które jednak by Poparły liberalne prawo. No powiem na przykład, że Joanna Mucha, Uszula Pasławska mówiły o tym, że one zagłosują za to. Jakie są proporcje w klubie trzeciej drogi? I
3: nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Nie obserwowałem, jak moje koleżanki i koledzy głosują. Oczywiście różne są głosy w klubie. Nie wiem, jakie są proporcje pani redaktor. Mm-hmm. Natomiast powiem państwu jedną rzecz. My oczywiście dyskutujemy o tych sprawach, które są ważne dla kobiet, ja to rozumiem, ale na pewno one nie będą pierwszorzędne sprawy pierwsze, to są pieniądze z KPO, to jest przywrócenie Panie
0: pośle, wszystko spraw to może związanych być, yy, yy, z tym,
3: żeby nie było łamania konstytucji i sprawy praworządności i yy. tego, żeby utworzyć jak najszybciej rząd. To są
0: najważniejsze rozmawiać. sprawy,
3: które w pierwszej kolejności powinniśmy absolutnie rozstrzygnąć.
0: O tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale ch- chcę zamknąć ten wątek dotyczący ewentualnej liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Chcę tylko Państwu przypomnieć, że Trwa transmisja naszego programu na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej rozmowy i oczywiście komentowania. A ja wracam do tej kwestii, jak można zmienić prawo dotyczące aborcji, no wobec groźby WETA i też zaskarżenia do Trybunału. Anna Maria Żukowska.
4: Należy szukać większości dla tych rozwiązań. Ja wczoraj słyszałam jedną z posłanek Alektek Trzeciej Drogi. Ona absolutnie walczyła o liberalizację do 12 tygodnia ciąży w jednym z programów te, te, telewizyjnych.
0: Ale oszacowała Pani, czy w
4: tym Sejmie będzie
0: taka większość?
4: To się dopiero okazuje, kiedy przychodzi do głosowania. I mam nadzieję, że żadnemu marszałkowi nie przyjdzie do głowy, żeby w ogóle nie poddać pod głosowanie takiej ustawy. Bo ludzie, którzy głosowali, głównie kobiety, na ugrupowania opozycyjne, od dotychczasowej opozycji, głosowali także za prawami kobiet. To naprawdę jest jasne. To był jeden z pierwszych powodów w w tych exit-polach pójścia do głosowania i wybierania tych właśnie partii. Więc ja bym chciała, żebyśmy o tym nie zapominali, żebyśmy nie zamietli znowu praw kobiet pod dywan w imię wyższych celów. Cele są ważne i cele czyli prawa kobiet również są ważne. To już naprawdę się skończyło e, mówienie, że to jest jakiś światopogląd. Światopogląd dotyczy wielu rzeczy. Dotyczy między innymi naszej obecności w Unii Europejskiej, czy tego, czy e, ktoś popiera nacjonalizm, czy go nie popiera. To też jest światopogląd. W związku z czym e, nie, nie, nie lubię takiego e, upupiania tego tematu, bo to jest prawo. To są prawa człowieka. Prawa człowieka są takie same prawa, jak e, prawa dotyczące praw cywilnych, e, praw społecznych i tak dalej. Więc nie wyjmujmy tego z tego koszyka prawo tylko po to, żeby po prostu się usprawiedliwić, żeby o tym nie rozmawiać. Ta polityka z lat 90. że nie, to cicho, ciszej nad tym, to może gdzieś ustawimy w gabinecie, się skończyła, bo już ciche byłyśmy i nigdy nie wywalczyły żadne grupy swoich praw, ani niewolnicy, ani kobiety praw wyboczych siedząc cicho.
0: Senator Borowski, ja, bo zwrócę uwagę jeszcze na taki mhm. wpis Ewy Siedleckiej, publicystki polityki, która powiedziała, że bardzo wiele spraw da się też załatwić na poziomie roz. Porządzenia ministra Sprawiedliwości, nad, którym to, nad którymi to regułami zresztą minister Niedzielski rozpoczął pracę ku zgrozie Ordo Juris.
2: No właśnie, więc y, popatrzmy realnie. Uważam, że trzeba oczywiście podjąć wszelkie próby, w tym także próby ustawowe. No, czy nie, nie, nie ma powodu z góry rezygnować y, z, y, z jakiejś ustawy w tej dziedzinie, y, tylko dlatego, że przewidujemy y, opór prezydenta weto, czy jakieś inne działania i, więc trzeba je podjąć i trzeba zobaczyć no kto jest za, kto jest przeciw inaczej tego nie ustalimy po prostu zwyczajnie natomiast licząc się z tym licząc się z tym, że próby ustawowe mogą nie przynieść rezultatu a będą trwały w czasie no, trzeba zastanowić się nad wszelkimi działaniami które ułatwią sytuację kobiet bez przyjmowania jakiejkolwiek ustawy. No, ja nie jestem, nie, nie czuję się tu specjalistą. Uważam, że panie, które aktywnie działały w, i działają w tej sprawie, one mają to dopracowane, ale wydaje mi się, że takie rzeczy jak pigułka dzień po bez recepty, jak trochę inne podejście do do środków antykoncepcyjnych niż w tej chwili bardziej bardziej liberalne jak wycofanie, czy może inaczej zrezygnowanie przez policję ze ścigania lekarzy wchodzenia do gabinetów i tego typu rzeczy jak odstąpienie od ścigania organizacji pozarządowych, które pomagają kobietom w tej dziedzinie. Znamy przypadki, że osoby z tych.
4: Książę NGO- została NGO- Osób
2: były ścigane prawda i była próba ich karania. Więc tutaj jest szereg tego typu działań Które nie wymagają ustaw A już wiele zmienią A jednocześnie trzeba próbować ustaw I i trzeba pokazywać Że chcemy to zrobić A jeżeli prezydent się przeciwstawi No to będzie jego odpowiedzialność
0: To pytanie do pana ministra Cieszyńskiego Pan by zagłosował przeciwko liberalnemu prawu Jak rozumiem w sprawie aborcji i Spodziewa się pan, że prezydent Duda by zawetował to?
1: szanowna, Pani redaktor, to już jest drugie. W tej audycji pytaniem do mnie o to, jak postąpi Pan Prezydent Andrzej Duda. To proszę
0: odpowiedzieć, Więc jak Pan zagłosuje.
1: Ja tak, jak powiedziałem, ja jestem tutaj, jak Czyli Pan zwolnikiem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego. Natomiast tak, jak też mówiłem wcześniej, nie będę mówił za czym lub przeciw czemu będę głosował, dopóki nie zobaczę ustawy, bo to naprawdę jest niepoważne traktowanie ludzi. Mówienie o tym, że się bez w tak ważnej sprawie. W tak ważnej sprawie, która naprawdę ma mnóstwo niuansów.
0: To zapytam inaczej. Minister Niedzielski po tych dramatycznych wydarzeniach mhm. między innymi w Nowym Targu bodejrze, tak. powołał taki zespół, który rozpoczął pracę nad wytycznymi i właściwie z doniesień Ordo Juris można było wyczytać, że właśnie Ordo Juris jest bardzo zaniepokojony, bo tam rozszerzono pewne kategorie dotyczące zdrowia kobiety, także na zdrowie psychiczne, czyli w, w jakimś sensie Okazywało się, że do aborcji może dojść także wtedy, kiedy zdrowie psychiczne kobiety jest zagrożone. Czy pan odczuwa jakiś sprzeciw wobec ustaleń tego zespołu w Ministerstwie Zdrowia?
1: Szanowna pani redaktor, nie znam ustaleń tego zespołu, natomiast mogę powiedzieć, że w w, tych sprawach... przynajmniej na tyle, na ile mogę śledzić w doniesieniach medialnych. Moje osobiste przekonania są rozbieżne z przekonaniami Ordo Iuris i uważam, że To są sprawy bardzo delikatne i to nie jest tak, że właściwym jest tutaj w audycji radiowej przerzucanie się hasłami, bo tego słuchają ludzie. Zastanawiają się, jak będzie wyglądał ich los w sprawach, które są dla nich naprawdę absolutnie najważniejsze w życiu. I ja po prostu uważam, że w takich kwestiach trzeba w wyważony i mądry sposób z ekspertami prowadzić dyskusję, a potem wyniki tej dyskusji ewentualnie ...przelewać na przepisy byście ustawy z i potem to... Słucham?
4: Z kobietami, a nie Ależ, z ekspertami. Może byście ale... podyskutowali, z którymi nie chcieliście dyskutować, Szanowna... kiedy masowo protestowały na ulicach polskich miast.
1: Szanowna pani poseł, jak pani doskonale pamięta, głównym hasłem prezentowanym wtedy przez panie, no było hasło absolutnie niecenzuralne. Raczej no nie. Raczej, 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 słucham.
4: Pan mnie z kimś myli, ale nie rozumiem, Nie 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 mówię o pani, tylko mówię, wszyscy
1: wszyscy pamiętamy, co wtedy krzyczała pani Lempart, która była główną twarzą tamtych protestów i nie było to w żaden sposób związane z jakąkolwiek merytoryczną dyskusją. Ja uważam, że w tej sprawie. tej merytorycznej dlatego, że dyskusji że jej
4: projekt zrzuciliście na godzinę 23 w nocy do dyskusji w Sejmie. Jeżeli tak uważacie, że się dyskutuje z kobietami i to jest poważne i merytoryczne podejście. To proszę ja
0: w w tej turze pan senator Kwiatkowski chciałam jeszcze jeszcze porozmawiać o innych kwestiach. Także króciutko, Panie senatorze, proszę o podsumowanie. Panie
5: Panie takie sprawy, jak właśnie ta Panie depanalizacyjna, Panie 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 w tej konkretnej sytuacji, ale nie tylko. Sprawa klauzuli sumienia, która w Polsce jest tak rozumiana, że na wielu terenach w Polsce my nie mamy publicznego szpitala, który mimo spełnienia ustawowych przesłanek nie chce przeprowadzić zabiegu aborcji. To jest oczywiście sytuacja skandaliczna. Panie, za ograniczeniem. Ja się się wzruszam, jak słyszę pana posła Cieszyńskiego, który mówi o wyważonym dialogu. Wyważony dialog ze strony PiSu wyglądał jak dialog pałki teleskopowej z plecami kobiet w trakcie protestów i tego nigdy nie zapomnimy. Dzisiaj okazuje się, że po wyborach, kiedy już PiS nie ma większości w parlamencie i to my nie zapominamy grupy posłów PiS-u, którzy w tamtej kadencji skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył i tak prawo, które bym powiedział liberalnym nie było. Dzisiaj Polska ma przepisy prawa, które są podobne do jedynie w Unii Europejskiej, do przepisów prawa w Malcie, nie, kraju nie, założonym przez zakon e, 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 Zaką po prostu. No przecież to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Tak musimy jak najszybciej podjąć Proszę działania Państwa. w tym kierunku jak, i nie dać się zwieść na te fałszywe opowieści o dialogu ze strony PiSu, bo kiedy PiS miał większość, to żadnego jest, dialogu nie, tak. nie było. A jak
1: pan był ministrem sprawiedliwości, co pan zrobił, żeby to zdepanalizować?
5: Tak e, ale przecież to pan teraz broni ten... A jak pan był ministrem, to co pan zrobił dla kobiet? Lewele aspiratory kupił? Pana, no niech pan będzie e, poważny, bo państwa, się wzruszy troską. Bo się pan, pan wzruszy się ta ta pańską to, troską. Naprawdę. Pan, dzisiaj pana. pan mówił o kompromisie, naprawdę? Tak, do dialogu z
0: różnymi Naprawdę, muszę państwu... Jedno zdanie, panie
3: redaktor, jedno zdanie. Ja pamiętam. Jak w zeszłej kadencji Prawo i posłowie Prawa i Sprawiedliwości między innymi przyszli do Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i powiedzieli w ten sposób: podpiszcie wniosek, żeby ta ustawa poszła do Trybunału Konstytucyjnego nikt Które? nie będzie o miał. Której? No zaostrzające to, co Pan to, co pan senator mhm. Krzysztof Kwiatkowski powiedział: to wtedy nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, bo zwalimy całą winę na trybunał konstytucyjny. To były słowa Prawa i Sprawiedliwości. Czyli za chowali się tak, jak Piłat. Umyli ręce. Chcieli Trybunałem Konstytucyjnym wyczyścić swoje sumienia. Gdyby PiS nie ruszał tego dobrego kompromisu aborcyjnego, nie byłoby dzisiaj w ogóle na ten temat dyskusji.
0: Proszę Państwa, chciałam zapytać także o kwestię obietnic wyborczych, ponieważ już pojawiły się takie wątpliwości, że przedstawiciele opozycji zaczynają mówić o tym, że budżet jest w fatalnym stanie i wiele osób odczytało to w ten sposób, że być może wielu tych obietnic nie da się spełnić, a było ich całkiem sporo. I chciałam prosić też pana senatora Borowskiego, co o taki komentarz do wypowiedzi apelu Piotra Borysa, który w zasadzie, co prawda jest szefem PFR-u, ale tak naprawdę pełni funkcję wicepremiera ministra finansów razem wziętych, włącznie z prezesem NBP, bo przypomnę, że była jego interwencja słowna, w wyniku której złoty się umocnił, więc raczej postrzegam go jako taką osobę, która kieruje finansami de facto. No i Paweł Borys mówi tak, nie można tworzyć wizji Armagedonu, a za chwilę wychodzić do tych samych inwestorów, żeby kupili nasze obligacje przekonując, że jest dobrze. Od 2000 2016 roku cały dług publiczny do PKB spadł z około 53% do 48% pomimo tarcz. I Piotr, Paweł Borys apeluje o powściągliwość, by nie rosła rentowność polskich obligacji. No z polskiego na nasze chodzi o to, żeby to zaciąganie pożyczek nie kosztowało nas zbyt wiele, procent nie był zbyt duży. Jakby pan skomentował ten apel prezesa Borysa?
2: No to jest, to jest że tak powiem, wielostronnie złożona sprawa tego, to trudno skomentować jednym zdaniem. Jeżeli chodzi o na przykład o relację długu do do PKB, no to trzeba pamiętać, że ostatnie dwa lata to były lata bardzo wysokiej inflacji, która spowodowała statystyczną obniżkę tej relacji, ale ten dług jest bardzo duży i jego skutki widać przede wszystkim w odsetkach które obciążają budżet już w sposób czysty wzrost wartości tych odsetek jest ogromny. To po pierwsze, po drugie trzeba dzisiaj ja bym rzeczywiście dzisiaj nie koncentrował się na takiej czy innej liczbie dotyczącej czy deficytu czy długu, chociaż wiadomo, że na przykład założenie założenia budżetu na przyszły rok zawierają bardzo duży deficyt, tylko bym się skoncentrował przede wszystkim na audycie, na uporządkowaniu całej tej sfery finansów publicznych, dlatego że ona w tej chwili jest bardzo rozmyta i bardzo niejasna ze wszystkimi tymi funduszami i fundusikami. I dopiero po takiej analizie Przeprowadził także wewnętrzne rozmowy w w ramach koalicji rządzącej co do kolejności realizacji poszczególnych zobowiązań, pamiętając o tym, że to są trzy ugrupowania z których każde występowało ze swoimi propozycjami. No tak, ale
0: tam były propozycje 60 tysięcy kwoty wolnej tak, od podatku, babciowe 1500. Uważam,
2: że, niczego, uważam, że nicze, niczego w tej chwili nie można skreślać, absolutnie. Yy, i, i, I nie ma co się z czego wycofywać w tej chwili. Tylko najpierw trzeba przedstawić społeczeństwu, trzeba przedstawić Polakom rzeczywisty stan, i następnie kolejność realizacji tych postulatów.
0: Anna Maria Żukowska, co dla lewicy w takiej umowie koalicyjnej, czy też w zamierzeniach nowego rządu będzie najważniejsze? Na
4: pewno dla lewicy jest ważne, żeby wszystkie zdobycze socjalne dotychczasowych wszystkich rządów poprzednich zostały zachowane żeby nic, co, co, co było dane, nie zostało odebrane. To też hasło, które się upowszechniło dzięki Lewicy. I naszym priorytetem na pewno jest program budowy mieszkań na tani wynajem. Część z tych, część tego programu może zostać zrealizowana z Krajowego Planu Odbudowy, kiedy odzyskamy te pieniądze, a nie wątpię, że to się stanie niebawem. Tam jest już 73 tysiące mieszkań wpisanych, więc myślę, że ruszymy z tym projektem. To jest naprawdę priorytet dla młodego pokolenia, więc myślę, że tutaj znajdzie się poparcie dla tego rozwiązania i myślę, że inne programy społeczne, które które po części są wspólne dla dla ugrupowań dotychczasowej opozycji demokratycznej. Na przykład podwyżki w budżetówce. Minimum 20% podwyżek w budżetówce. Podwyżki dla nauczycieli. W 30% nawet. 20-30%. Wspólnimy to, ale nie ulega kwestii, że muszą być, bo po prostu nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci. Obiecywaliśmy to wszyscy w kampanii, jak mi się wydaje. I trudno, znaczy nie wyobrażam sobie. No to jest zobowiązanie, które musimy dopełnić. I to są myślę takie priorytety, jeżeli chodzi o kwestie tych wydatków. Jeżeli chodzi o kwestię przychodów, no to myślę, że właśnie odzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy rozkręci inwestycje i to spowoduje po prostu wzrost gospodarczy, który da nam szansę pozyskania pozyskania tych pieniędzy na na, na proponowane przez nas rozwiązania. To
0: pytanie do pana posła Bejdy, bo była na przykład różnica zdań między partiami opozycji demokratycznej w sprawie 800+. Platforma właściwie chciała wprowadzić 800+, już od lipca, no więc pytanie, czy nowy rząd przegłosuje wyrównanie, skoro taka była deklaracja największej partii opozycyjnej. A drugie pytanie jest takie, że o ile pamiętam wypowiedzi polityków trzeciej drogi, to mówiliście, że 800 plus waloryzacja tak, ale nie wiem, nie dla wszystkich. Więc jak jak na przykład to rozwiązanie będzie wyglądać w Oczywiście będziemy na
3: ten temat rozmawiali dlatego, że w naszym programie było tak, że 500 plus jest dla każdego, tak, że tutaj absolutnie żadnych zmian. Natomiast ta podwyżka o 300 zł, czyli do 800 plus. Od 1
0: stycznia ona już została zadekretowana. Do 800
3: plus dla tych rodzin, gdzie przynajmniej jedna osoba pracuje w gospodarstwie domowym. I będziecie się ukierać
0: przy tym rozwiązaniu? Jeżeli jest
3: matka samotnie wychowująca dzieci, oczywiście też you <laughs> 800 plus. Panie redaktor, 3 miliony Polaków ani się nie uczy, ani nie pracuje. Trzeba zmobilizować, żeby część z tych ludzi po prostu poszła do pracy, a nie, żeby gospodarkę polską zasilali imigranci, czy ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Polski rolnik, polski przemysł potrzebuje pracowników. Oczywiście będziemy na ten temat roz- rozmawiali, niczego nie stawiamy na ostrzu noża, natomiast jeszcze <śmiech> jedna rzecz. Trzeba yy, przede wszystkim też zadbać o rolników musi być Fundusz Stabilizacji Cen Rolniczych. Rolnik nie może produkować poniżej kosztów produkcji. Już nie chcę teraz rozwijać tego tematu, mówić o ogromnie wysokich cen nawozów, środków ochrony roślin i tak, dalej, i tak dalej. Ale też naszym pomysłem jest to, żeby wydatki na zbrojenia przynajmniej 50%, trzeba dążyć do tego, przynajmniej 50%, żeby zostawało w polskim przemyśle i w tym w polskim przemyśle gosp- zbrojeniowym. Jest to niesamowity e, zastrzyk pieniędzy, to jest takie koło zamachowe gospodarki. I jeszcze jest jedna rzecz. E, przedsiębiorcy w tej chwili bardzo czekają, żeby po prostu wysadzić w powietrze tą 9% składkę zdrowotną, która tak naprawdę jest e, kołem młyńskim, kołem u szyi każdego przedsiębiorcy. To jest e, ukryty To znaczy, podatek. że ona
0: będzie odliczana znów od podatku? Nie, przede wszystkim
3: trzeba wrócić do tego, co było. Trzeba wrócić do tego, co było. (śmiech) Czyli wrócić do tego poziomu, który był i żeby była możliwość odliczania tego od podatku. Mało tego. Ale czy pan jest przekonany, bo
0: te obietnice bardzo dużo kosztują? 60 tysięcy kwoty wolnej, 1500 babciowe, 800 plus i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze pan mówi o tym, że składka zdrowotna ma wrócić do poprzedniego kształtu. Dlatego, że to
3: nie jest składka zdrowotna, tylko to jest podatek. I na swojej drodze wyborczej spotykałem przedsiębiorców, którzy powiedzieli, jeżeli z tym nie zrobicie porządku, to te przedsiębiorstwa, przede wszystkim małe i średnie, po prostu wiem, upadną. Pamiętam taki, taką I pani redaktor, i co,
0: Betrup, który i mówi, wtedy? no sytuacja w budżecie jest nie najlepsza i te
3: przedsiębiorstwa, całe rodziny popadną w długi i pójdą na garnuszek państwa. Chcemy tego? Myślę, że chyba tego nie chcemy. Nie wolno zażynać kury, która znosi złote jaja. Nie wolno wolno uśmiercać krowy, która daje mleko. To jest sól ziemi. Rolnicy i przedsiębiorcy to jest sól polskiej ziemi.
0: Pytanie do pana ministra Cieszyńskiego, bo rzeczywiście Paweł Borys apeluje, aby nie przesadzać z krytyką i dług publiczny jest niższy niż w momencie, kiedy PiS przejmował władzę, ale faktem jest, że Ministerstwo Finansów nie opublikowało danych dotyczących wykonania budżetu wstrzymało te dane, pokazały je dopiero po wyborach, co wydaje mi się dosyć symptomatyczne, bo wykonanie budżetu faktycznie wskazuje na to, że deficyt dość szybko rośnie.
1: Pani minister Magdalena Rzeczkowska wczoraj jasno wskazała, że w jej ocenie nie ma tutaj jakiegokolwiek zagrożenia dla wykonania budżetu. A jeżeli chodzi o wypowiedź pana prezesa Pawła Borysa, to doświadczenie uczy, że jak Paweł Borys mówi na temat gospodarki, to zazwyczaj tak właśnie się potem dzieje. Oprocentowanie obligacji polskiego długu w stosunku do 12 miesięcy temu spadło o 240 punktów bazowych. Co pokazuje? To jest jeden z największych spadków w Europie, co pokazuje, że ten czynnik ryzyka, który doprowadził do tego, że rzeczywiście koszty finansowania polskiego długu wzrosły, czyli wojna za naszą wschodnią granicą, że to już powoli się sytuacja w tym zakresie uspokaja i że dzięki temu rzeczywiście koszty obsługi długu będą niższe i bardzo dobrze, dlatego że wszyscy wiemy, że nigdy wcześniej sytuacja finansów publicznych, no przypomnę chociażby projektowany budżet na 2020 rok pierwszy w historii Polski o komunizmie, budżet bez deficytu. Przecież to tak było. No, to on, on potem został znowelizowany przez, przez to, że wybuchła pandemia. Natomiast taki, tak to było zaprojektowane. Rok 2018-2019. Proszę zobaczyć, ile wtedy wynosił deficyt. On był rekordowo niski. Co więcej, dokonaliśmy też bardzo istotnej z punktu widzenia polskiej zmiany. Mianowicie spłacaliśmy zadłużenie zagraniczne. A jeżeli już Polska się gdzieś zadłużała, to starała się zadłużać w Polsce. To jest fundamentalna różnica, bo po prostu nie siedzimy w kieszeni zagranicznych inwestorów. I to pokazuje, łącznie ze wszystkimi innymi statystykami dotyczącymi na przykład rekordowo niskiego bezrobocia, że Prawo i Sprawiedliwość w no, niesamowicie turbulentnym ja warunkach...
0: Wyjaśnij taką stanie... reakcję inwestorów mhm. dosyć optymistyczną na wieść, że opozycja przyjmie w władzę. No akurat zaraz po wyborach umocnił się y, złoty i y, giełda, co prawda potem to się wyrównało, ale pieszy, no i właśnie, i właśnie pierwsza, to... pierwsza reakcja była bardzo właśnie dziękuję. Taka.
1: Bardzo Pani dziękuję za to, że sama pani to powiedziała, że to jest tak, że, że czasami jak są różne impulsy, to one też y, uderzają do głowy graczom giełdowym. Wiemy, że ten parkiet warszawski, on nie jest jakiś mm, bardzo Czyli płynny. inwestorzy są
0: nieracjonalni, do... że patrzą optymistycznie. Ja Może chodzi o to, że będą pieniądze nie, z KPO ab, po prostu. Absolutnie
1: nie powiedziałem o tym, że inwestorzy są nieracjonalni, tylko
0: to jest normalne
1: zjawisko na giełdzie, że jak jest jakaś istotna zmiana, a okay. taka była, to wtedy są różne rodzaju jedno, jedno zdanie a na temat... chodzi o pieniądze mm. z KPO, bo to też jest ważna sprawa, trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze z KPO, one już są zaalokowane i y, ja, się, ja się bardzo cieszę, że nasza obietnica... Częściowo,
0: panie ministrze, tak, o, tam było prefinansowanie, ale jest wiele projektów w samorządach, które nie mogły w ogóle ruszyć z powodu tego, że od roku niestety nie mieliśmy KPO, bo, bo rząd PiS zablokował to. No, ale moje jedno, jedno zdanie, ostatnie pytanie, jest zaraz, PiS, bo jeszcze pan zablokował. senator rząd Kwiatkowski, ostatnie zdanie. Ten cud na stacjach Orlenu. Było 5,99, dzisiaj jechałem, już jest 6,07.
1: Czyli wahania, o, czyli wahania o 8 groszy. No, Szanowna Pani redaktor. No, to przypadek, jestem, y, bo mnie nie
0: ma związku z wyborami, każdy,
1: tak? kto każdy, każdy kierowca wie, że różnica ceny o 8 groszy to się czasem zdarza wewnątrz Warszawy.
2: Ale
0: jedno zdanie, bo jeszcze Pan senator Kwiatkowski nie... Więc jedno zdanie- Nie,
2: bo chciałem to skomentować, ten, że tak powiem to pasmo sukcesów, o którym tutaj mówił pan minister Cieszyński. Otóż w momencie, kiedy PiS przejmował władzę w 2015 roku, otrzymał po kryzysie rozpędzoną gospodarkę, 4% wzrost PKB, otrzymał inwestycje w wysokości 20,5% w stosunku do PKB i otrzymał praktycznie zerową inflację.
0: Kończy, ale, panie kończy senatorze, dokończy kadencję, pan tę wypowiedź? Nie, już, ja już kończę. Aha.
2: A kończy swoją kadencję z wysoką inflacją, kończy, spadającą, ale, ale wysoką, spadającą, ale no nie że spadającą tylko wysoką. Po drugie, z inwestycjami rekordowo niskimi na poziomie tam poniżej 17 procent Ale no wojna, to
1: normalnie,
2: niski no? poziom
0: był przed wojną, panie, przed tak panu Jest
2: najniższy hmm. poziom jaki był w ogóle w, w historii i po trzecie, z praktycznie zerowym wzrostem PKB.
0: Takie Pan są senator rezultaty. Kwiatkowski, Panie ja doc. przypomnę, że mamy dogrywkę, więc będziemy jeszcze mieli czas Żeby jeszcze uzupełnić te dane. Żeby
5: uderzyło do głowy, jako były prezesniku, w oparciu o dane. Przez 6 lat kontrolowałem wykonanie budżetu i jakie mamy dane. Po pierwsze, to są te dane, których PiS nie chciał, chociaż miał obowiązek ogłosić we wrześniu. Deficyt, czyli wykonanie budżetu państwa. W lipcu mieliśmy 13 miliardów deficytu. W sierpniu 16 miliardów 16 ponad miliardów, a we wrześniu już prawie 35 miliardów. Co do deficytu, prawdą jest, że on procentowo zmalał, ale kwotowo deficyt budżetu państwa w 2015 roku, porównując go do roku 2023, kwotowo wzrósł prawie dwukrotnie. Kolejne bardzo ciekawe dane, dane Głównego Urzędu Statystycznego można zamieścić, oszacować, sprawdzić na ich stronie. Na polecenie Eurostatu Instytucji Europejskich oszacowano tak zwany Panie... ukryty dług w Polsce. Jedno zdanie. Według tej metodologii tam są policzone także zobowiązania dla emerytów. Piws zaczynał z ukrytym długiem na poziomie biliona złotych. Dzisiaj jest 4 biliony 960 miliardów. Proszę Państwa. To są dokonania pis kończymy, budżetowo- kończymy część część budżetowo- radiową. Pani, Będzie miał Pan za chwilę głos, Panie ministerze Urzędu Statystycznego rekomenduje lekturę. Muszę,
0: muszę Państwu przerwać, dlatego, że część radiowa dobiegła końca. Janusz Cieszyński, Paweł Bejdam, Marek Borowski, Krzysztof Kwiatkowski, Anna Maria Żukowska. Zapraszam Państwa na informacje, a wszystkich tych, którzy chcieliby jeszcze posłuchać naszej dyskusji, to zapraszam na profil Radia Tok FM na Facebooku. Dyskutujemy dalej. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
5: Wybory w toku. Poranek Radia Tok FM. Radio Talk FM. pierwsze radio informacyjne. Rusz się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11:20. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Na program zaprasza sponsor Time Catering Dietetyczny
4: time.pl
5: Reklama RTV Euro AGD Uwaga! Tylko do czwartku Euro Super Days A w nich super rabaty na tysiące produktów Na przykład Samsung Galaxy S21 FE Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2299 Teraz za 2289 zł I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych, jamy ustnej i dziąseł Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschel Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców, wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz słowy Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz wwwasm
2: Wysoka jakość
3: obsługi doradców handlowych Fiata została doceniona w wielkim teście salonów Auto Świata 2023. Zaufaj najlepszym i wybierz swojego Fiata Professional. Teraz pełna gama samochodów dostawczych, dostępna w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Szczegóły oferty sprawdzisz na fiatprofessional.pl, a profesjonalną obsługę znajdziesz w najbliższym salonie Fiata. Tylko teraz w sklepach i na Neopatach.